0: Witam wszystkich serdecznie w Kościadwentyznie siódmego w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego. Studujemy w tym sezonie na temat edukacji. Temat dzisiejszy to sobota. Doświadczenie charakteru Boga i życie zgodnie z Nim. Razem ze mną są tutaj w studio moi przyjaciele, Brata i Zenon. Ja, ma, ja mam na imię Mariusz. Rozpoczniemy tak jak zwykle, nasze rozważania wspólną modlitwą.
1: Poproszę Zenona o modlitwę. Nasz kochany Ojcze i Boże, stworzycielu i odkupicielu nasz, jesteśmy wdzięczni, że tak cudownie nas stworzyłeś ale też, kiedy zaistniał problem, nie pozostawiłeś nas na pastwę losu, ale odkupiłeś i uczysz nas, jak żyć. Chcemy doświadczyć dzisiaj, również otwierając Twoje słowo pomocy Ducha Świętego, w zrozumieniu tego, co niesie tekst Pisma Świętego w imieniu Pana Jezusa, Prosimy o to błogosławieństwo dla wszystkich nas, prowadzących i uczestniczących w tym studium dzisiaj. Amen. Amen.
0: Sobota, siódmy dzień tygodnia, pomnik Bożego stworzenia, a też przede wszystkim najstarsze znane ludzkości święto. To jest niezwykle ciekawe, że to jest najstarsze święto, jakie w ogóle człowiek a, zna, Pierwsza zmianka na temat soboty pojawia się w kontekście opisu Bożego dzieła stworzenia. Tu jest pewien problem, spróbujmy sobie na, nie, na niego odpowiedzieć, dlatego że faktycznie mamy na kartach Pisma Świętego dwa no nieco różniące się opisy a Bożego stworzenia. Dlaczego właśnie tak? Czemu nie jeden, ale dwa, wydaje się, różne w swej treści
1: opisy tego, jak to było na początku? Z pozoru można wyciągnąć wniosek, że one się różnią, one się uzupełniają. Nie czas może w tej chwili na szczegółową analizę tych opisów. Niemniej jednak, gdy z uwagą przyjrzymy się i odczytamy te fragmenty, one uzupełniają wzajemnie tą relację dotyczącą stworzenia. Pamiętać musimy też jeszcze o jednej rzeczy, że tekst spisywany w starożytnych zwojach nie był dzielony na rozdziały, wersety. To był tekst pisany prozą, tak jak dzisiaj książki. Ten podział, który mamy w Biblii, to podział tylko techniczny dla ułatwienia poruszania się po tekście. Zatem też nie jest on jakimś autorytatywnym odróżnieniem tekstu pierwszego rozdziału od drugiego rozdziału. Tak, dziękuję bardzo.
2: Może ja nie będę robiła tutaj szczegółowej analizy tych dwóch pierwszych rozdziałów z Księgi Rodzaju, ale pozwolę może na przeczytanie sobie dwóch fragmentów i króciutką analizę tych właśnie miejsc i rozdziału, i 26-27 werset. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga, stworzył go, jaką mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I ten tekst wskazuje, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i człowiek miał funkcjonować w sposób odzwierciedlający funkcjonowanie samego Boga. Co to oznaczało? Na przykład podobieństwo obejmowało zdolność panowania nad y, ziemskim stworzeniem, jakie Bóg też okazuje y, panując nad całym wszechświatem. Ponadto ludzie mieli odnosić się do siebie nawzajem z życzliwością w partnerstwie, w jedności. Podobnie do tych, jakie Bóg przejawiał w czasie stworzenia, używając na przykład liczby mnogiej, my uczyńmy, prawda? Człowiek miał także trwać w łączności z Bogiem, tak jak Bóg bezpośrednio komunikował się z ludźmi, tak jak czytamy to w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Natomiast na początku drugiego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy. Ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił i pobłogosławił Bóg siódmy dzień i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. Tutaj, jak zauważyście, zaakcentowałam te czasowniki. Odpoczął, Pobłogosławił i poświęcił, tak? I odpoczynek był kolejnym wymiarem, w którym człowiek miał naśladować Boga, poznawać Go, tak? Bóg odpoczął dnia siódmego. Tak ludzie stworzeni na Jego obraz, na Jego podobieństwo, mieli naśladować Jego przykład.
0: To jest bardzo ważne, czyli my też uczymy się odpoczywania. Z tym dzisiaj wielu ludzi ma problem. Tak? Ludzie pracują, ale mają problem, jak odpocząć po tej pracy od wysiłku fizycznego, psychicznego, od stresu. Ale popatrzmy jeszcze na sobotę, jak on na swego rodzaju no właśnie, narzędzie edukacji, czy może okazja do edukacji, bo yy, próbuję sobie wyrazić tą pierwszą parę w raju. Adam i Ewa wierzymy, że jest to dosłowny opis, a nie opis jedynie... Symboliczny i faktycznie pierwszym dniem, pierwszym ich pełnym dniem, kiedy, kiedy są ze sobą, jest sobota, jest siódmy dzień tygodnia. Nieraz mówi się, że ktoś jest urodzony w niedzielę, prawda? Czyli ktoś nie lubi pracy, to prawdopodobnie mówią, że urodził się w niedzielę. No właśnie, ich pierwszym dniem po stworzeniu to jest właśnie sobota, siódmy dzień tygodnia, dzień odpoczynku jaką spełnia rolę w ich edukacji, ten właśnie pierwszy, pierwszy dzień
1: ich życia, ich małżeństwa również? Szczerze powiem, że przekracza to możliwości mojej wyobraźni. Nie Co wiem. mogli robić, tak? Ale w ogóle atmosfera, sytuacja, Aha. stan, świętość, bezgrzeszność, to są pojęcia, którymi się posługujemy. Nie wiem, być może ktoś ma większą możliwość wyobraźni. Ja nieraz spróbowałem sobie wyobrazić i gęsta mgła. Nie umiem sobie wyobrazić tej sytuacji nie tak do końca w pełni. Akceptuję to, co zostało napisane szanując i uznając Pismo Święte jako święte, jako objawienie. Opis zresztą niesamowicie skrótowy bo to dosłownie w kilku wyrazach opisane te, te wydarzenia. Niemniej jednak niezmiernie pouczające, niezmiernie pouczające. Koncentrujemy się na sobocie jako, mm -hmm. jako tym dniu. Czasami słyszę od moich rozmówców, jak wy adwentyści, tak uczepiliście się tej soboty. <grym> to nie chodzi o uczepienie się soboty ale zrozumienie. Mnie bardzo podoba się to, że autor tego tematu zatytułował go i związał sobotę z doświadczeniem charakteru Boga, bo rzeczywiście my jako ludzie, zresztą przypuszczam, że zgodzimy się, iż lud Boży starego, starożytności, Izrael, przeniósł środek ciężkości z Boga, Stworzyciela na dzień. I nam też to grozi, że zamiast koncentrować się na Bożym charakterze, który w, w, przez ustanowienie soboty również w, w, zostaje nam przybliżony, to możemy ten środek ciężkości położyć na dniu. Zatem dzień jest tylko pewnym narzędziem, którym Bóg informuje o sobie, o swoim planie dla człowieka, o tym, kim jest i dlaczego ustanawia ten dzień, czy to jest ważne. Dzisiaj często kroć słyszę, że w istocie rzeczy to nieważne, który dzień, byle którykolwiek dzień święcić. Czy Panu Bogu zależy właśnie, żeby ten dzień, a nie może to być inny? Dlatego myślę, że to studium czy w tym studium powinniśmy też przesunąć, czy zaakcentować przesunięcie środka ciężkości naszych rozważań, żeby nie koncentrować się na dniu, ile na tym, który ten dzień stanowi?
2: Ja czasami próbuję sobie wyobrazić, jak to mogło być w Ogrodzie Eden, jak Adam i Ewa ten pierwszy sabbat spędzili z Panem Bogiem. Bo na pewno był to czas poznania Boga, pierwszy raz spojrzeli na ten piękny obraz majestatu Boga, uczyli się od samego Boga, właśnie czego? Na pewno tej społeczności, na pewno coś nowego odkrywali. Popatrzyli wokół siebie na całe to stworzenie. Posłuchali tej muzyki, która była wydawana przez dźwięki ptaków. Na pewno był to czas pełnego zachwytu nad tym, co oni widzieli, czego mogli doświadczyć. Na pewno był to czas dzielenia się i czas dawania siebie nawzajem. Więc musiał być to przepiękny widok i kiedy tak myślę o tym, jak mogło to wy wyglądać, to powiem wam, że tęsknię za doświadczeniem właśnie takiej soboty.
0: No to dawna historia. Dzisiaj zupełnie wydaje się inaczej. No, nie mieli na pewno ponad nie mieli Biblii, nie mieli możliwości obejrzenia kolejnej lekcji z Podkowy Leśnej, prawda? By dowiedzieć się czegoś o Bogu, ale y, mieli możliwość spotkania z Bogiem twarzą twarz, bo to był sposób, w jaki Pan Bóg się z nimi komunikował, więc być może Pan Bóg im powiedział coś o sobie, a być może postawili mu wiele pytań, które ich interesowały, ale też przede wszystkim poznawali samych siebie, bo myślę, że jest niezwykle ważną rzeczą to, że żeby kogoś poznać, potrzeb, potrzebny jest czas. Tak? Jeśli nie mamy czasu, nie mamy okazji nawiązać takich właściwych, głębokich relacji z drugą osobą, ale też i, i z samym Bogiem. No właśnie, dzisiaj żyjemy wiele tysięcy lat później, w zupełnie innej atmosferze, czy coś z tamtych możliwości edukacyjnych, właśnie, y, które były dostępne naszym pierwszym rodzicom w raju, w Sabat, czy dzisiaj możemy również mieć y, taką okazję, by, y, by uczyć się ważnych rzeczy w Sabat, Właśnie, czego ewentualnie, w jaki sposób?
1: Myślę, że warto skoncentrować się i postawić sobie Pytanie, co to znaczy, że jest to święty dzień? Bo my mamy uczyć się charakteru Boga na tej podstawie, poświęcony. Przecież zegar tyka tak samo, słońce wschodzi, przyroda funkcjonuje tak, jak każdy inny dzień. Mówimy czasami, że Pan Bóg poświęcił jeden dzień w tygodniu. Gdy sięgniemy do przykazania później spisanego to ja odczytuję, że Pan Bóg poświęcił wszystkie siedem dni tygodnia. Tylko w definicji co to znaczy poświęcić, bo tu kłania się wieloznaczność słów. Mamy to pojęcie święty zastosowane do przedmiotów, do czasu, mhm. do osoby, do Boga, do człowieka a więc to pojęcie świętość należy też we właściwy sposób zrozumieć czy zdefiniować. Poświęcenie czasu to jest oddzielenie, to jest przeznaczenie na coś. Tak jak mówimy nieraz Mariusz, poświęć mi 10 minut czasu, prawda? Co to znaczy? Odłóż wszystkie inne rzeczy, hmm. zajmij się mną. Gdy Bóg poświęcił ten dzień, to w w przykazaniu czwartym mówi, czytamy, że Bóg sześć dni poświęcił, aby człowiek zajmował się swoimi sprawami, y, pracą, zajęciami, y, wszystkim, co jest związane z egzystencją. Natomiast ten siódmy dzień zarezerwował i powiedział, poświęć go na coś innego. Dlatego ten siódmy dzień tygodnia to jest dzień szczególnej, szczególnego spotkania z Bogiem W większym stopniu niżeli w pozostałe dni To nie znaczy, że my mamy tylko w jeden dzień tygodnia spotykać się z Bogiem Ale w ciągu tych sześciu dni jesteśmy zajęci pracą, zadaniami Niektórzy są tak zajęci pracą, że im nie starcza sześć tygodni Więc pracują siedem dni sześć. w tygodniu
0: Zędku wspomniałeś o czwartym przykazaniu. To dopiero synaj, tak? To mm -hmm. jest historia wyjścia, zawarcia przymierza. Niektórzy są przekonani, że od momentu, od stworzenia, gdzie jest ta jedna, jedyna wzmianka o, o sobocie, że w późniejszym czasie patriarchowie i ich, ich rodziny nie święciły bo dopiero potem, kiedy Pan Bóg wybiera konkretny naród, zawiera z nim przymierze na górze Synaj, ustanawia. ustanawia sobotę i ona się staje częścią dekalogu, częścią Bożego Prawa. Czy tak rzeczywiście było? Bo wydaje się, że jest to bardzo długa przerwa i nie ma jakby takich wyraźnych dowodów na to, że naród żydowski w późniejszym czasie jeszcze przed Synajem przestrzegał mhm. święcenie właśnie tego dnia.
1: Warto tutaj podkreślić informację, jaką Mojżesz zapisał o Abrahamie w pierwszej księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale. Tam jest taka bardzo ciekawa wzmianka, werset 19 w 18 rozdziale. Wybrałem go bowiem Bóg mówił Abrahamie aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana aby zachowywali sprawiedliwość i prawo tak iżby Pan mógł wypełniać względem Abrahama to co o nim powiedział. Prawo było znane my zauważamy, że w istocie rzeczy przed Mojżeszem nic nie było spisywane pierwszy, który w tekstach biblijnych, bo w kronikach historii czytamy, że tam zapiski w Babilonii, w Mezopotamii, pismo klinowe, obrazkowe, inne hieroglify już były stosowane, ale to jest ten czas, kiedy zaczęto stosować pismo. Wcześniej nic nie zapisywano w naszym zrozumieniu, dlatego że ludzie im bliżej, to znaczy im dawniej, im bliżej dnia stworzenia, tym mieli pamięć doskonalszą, nie musieli zapisywać. Dopiero z biegiem lat ta pamięć niestety degenerowała się, trzeba było pewne rzeczy zapisywać. Zapisanie przez Mojżesza przykazań, prawa, nie jest argumentem, że dopiero od tego momentu Pan Bóg to ustanowił. Mojżesz spisał to, co Abraham już znał. No i właśnie, tutaj
0: zwolennicy tej teorii, że to prawo nas nie obowiązywało, osoba nas nie obowiązywała aż do synaju, napotykają na pewien poważny problem, dlatego, że mamy całą niesamowitą historię na kartach Pisma Świętego, 40 lat jeszcze przed, przed synajem która przeczy właśnie takiej, takiej teologicznej logicznej koncepcji. Może warto, żebyśmy ten fragment przeczytali. To jest długa historia, która dotyczy cudu z manną, którą Pan Bóg karmił, te całe wielkie zastępy narodu każdego dnia. Ale tutaj działo się coś szczególnego, co ma bezpośredni związek właśnie z sobotą i z jej funkcją i z jej znaczeniem. Może tylko mały fragmencik, potem próbujemy to omówić. 16 rozdział a od dwudziestego czwartego wersetu.
2: I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz. I nie zasuchnęło, to ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedźcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez sześć dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat. W tym dniu tego nie będzie a dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw. Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia szóstego chleb na dwa dni. Zostańcie, każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w siódmy dzień nie opuszcza swego miejsca.
0: To jest Niesamowita historia, popatrzcie, niektórzy mówią, że bez pracy nie ma kołaczy, prawda? To jednak mam napadała, spadała z nieba każdego dnia, wystarczyło tylko wyjść z namiotu, nazbierać dla siebie, dla rodziny, więc niektórzy byli jeszcze bardziej tym rozleniwieni, pomyśleli sobie, po co mamy każdego dnia zbierać. Dzisiaj jest poniedziałek nazbieram podwójnie, potrójnie i mam dwa dni wolnego, prawda? Niestety okazało się że następnego dnia, że ten pokarm zebrany podwójnie, potrójnie m, pokryty był robactwem psusie, a w piątek y, dokładnie odwrotnie, Bóg niemalże nakazuje, bóg nakazuje zbieranie podwójnej porcji y, na osobę w rodzinie i sobotę pokarm jest wciąż, y, mimo że nie był przechowany w lodówce, w zamrażarce, jest smaczny, świeży i pożywny. Kochani. Tak naprawdę o co chodzi w tym cudzie, czy to jest cud z manną, czy to jest cud z sabatem? Jaką on ma wymowę i dzisiaj yy, dla nas znaczenie?
1: Myślę, że to jest właśnie istota zrozumienia tego, co powiedziałeś, czy to jest cud z manną, czy to jest cud z czasem. Możemy się skoncentrować na mannie, możemy się skoncentrować na czasie, na tym poświęceniu czasu, poświęceniu na coś innego. I dlatego w istocie rzeczy dzisiaj jest to też bardzo szeroko dyskutowane, w jaki sposób ten dzień uświęcić, uświęcenie tego dnia nie polega na nierobieniu niczego, na tym, żeby się nudzić, czy, czy zajmować no nie wiadomo czym, bo tym nie mogę, tym nie mogę. W istocie rzeczy kiedyś ktoś bardzo trafnie to powiedział, bardzo mi się to spodobało, kiedy jeszcze ja też miałem pewne problemy dotyczące właśnie sposobu uświęcenia dnia, że my po pierwsze, możemy się koncentrować na dniu, a nie na Panu Bogu i wtedy to będzie bardzo takie, takie nudne, a po drugie możemy koncentrować się na tym, czego w sobotę nie, nie należy, nie powinniśmy robić, a możemy się koncentrować na tym, co w sobotę możemy, czy wręcz powinniśmy robić. I gdy na tym będziemy się koncentrować, to okazuje się, że czasu 12 godzin dnia zabraknie na zrobienie tego, co możemy w sobotę zrobić. Dziękuję.
2: Dlatego Bogu tak bardzo zależało, by skoncentrować się nie na mannie, tylko na Bogu, który daje mannę. I właśnie Izraelici mieli tego doświadczać. Mieli doświadczyć cudu żywego Boga, który przede wszystkim daje podwójną ilość manny w piątek. I to, co doświadczali wcześniej, przed piątkiem, że ktoś zbierał i to amanna ta nadwyżka psuła się, no była też pewnym yy, lek doświadczeniem, lek lekcją tego, że nie, 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 Bóg ma jakiś plan, tak? Więc w piątek miała być kolejna, większa porcja zebrana i w sobotę, kiedy popatrzyli na swoją miskę, zobaczyli, że to, co zebrali, tą podwójną ilość, to się nie popsuło. Mm -hmm. Więc tak naprawdę Bogu zależało również, żeby ten czas, ten sobotni czas, Dać Izraelitom nie tylko na to, żeby popatrzyli na miskę, ale przede wszystkim podziwiali Boga, który do tej pory takich niesamowicie prowadził, tyle cudów, jakie mogli doświadczyć, to nie wiem, czy ktokolwiek z nas doświadczył tego w swoim życiu. I jeszcze ten cud dotyczący właśnie tej manny, który miał pokazywać, Edukować tych ludzi, że Bóg ma ogromną moc. Nie tylko dać pożywienie, ale też również pokazał, jakim jest miłującym Bogiem, bo rzeczywiście wyszedł taki problem, że oni narzekali, bo nie mieli co jeść. Przecież Bogu nie zależałoby wyprowadzić na pustynię Izrael po to, by ich tam zgładzić. Chociaż oni takie wnioski wyciągali. Bóg pokazał swą moc i ten czas sabbatu miał być niesamowitym doświadczeniem mm -hmm. um, pokazującym, że Bóg jest Bogiem miłości. Ten charakter Boga jest tak piękny.
0: I też był to czas na swego rodzaju reedukację, prawda? Zobaczcie, 400 lat, ponad 400 lat niewoli, gdzie te pojęcia o Bogu zamazały się w ich umysłach. I wiele pokoleń, które w tym czasie urodziło się, zmarło, otoczeni zupełnie obcą kulturą, obcym, obcą religią, obcym kultem, gdzieś myślę, że zapomnieli tego Boga, tego Boga, w którego wierzyli ich ojcowie. I teraz właśnie czas na reedukację, 40 lat cuduzmanno i 40 lat okazji. Gdybyśmy to przeliczyli, 52 sabaty roku. <laughs> każdego roku, tak, to kilka tysięcy nie, nie są mi tych okazji, by, by znowu tego Pana Boga poznać. Oczywiście wiemy, że, że nadal jest z tym problem, bo, bo już tam, kiedy tylko Mojżesz schodzi z Góry Synaj, widzimy, że tak naprawdę okazuje się, że wielu z nich na temat Pana Boga
1: niewiele się w tym czasie nauczyło. Jest rzeczą proszę Mogę? bardzo. Nie. Powiem więcej, Mariusz. I każdy z nas chyba zetknął się z tym, a może nawet sam każdy z nas miał podobne problemy, że odczytując powierzchownie historie starotestamentowe, można wyciągnąć wniosek, że Bóg starego testamentu to był okrutny bóg. Ale odczytując powierzchownie i dlatego ja się od czasu do czasu w rozmowach spotykam dzisiaj. W internecie propagowane są również różne opinie na temat Boga, Starego Testamentu na podstawie wyrwanych jakichś zdań z poszczególnych zdarzeń, z poszczególnych historii. I wtedy jest kontrastowany Bóg Starego Testamentu z Bogiem Nowego Testamentu, jakoby to byli różni bogowie, albo jakoby, jeśli to ten sam Bóg przeżył olbrzymią przemianę, zmienił się radykalnie o 180 stopni. Powierzchowne czytanie Biblii oddala człowieka od Boga, powiedział jeden z mędrców. Dopiero wnikliwe jej studium do niego przybliża. Dziękuję, Zanuk. Jeszcze datę?
2: Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, bo powiedzmy sobie, że przez 40 lat oni doświadczali tego cudu w Sabat. Tak, zastanawiam się, po ilu latach y, mogło być tak, że im już nie zależało na tym, by to, co się dzieje w ten sabat, było czymś szczególnym. Y, rozumiecie, o co chodzi, bo być może tak to jest, że nam, y, tym, którzy przestrzegają, y, odpoczywają sabat, po jakimś czasie może się okazać, że będzie to coś, co jest normalnością. Mm -hmm na coś, na co nie będziemy zadać szczególnego, szczególnej uwagi. Być może ten czas będziemy zupełnie inaczej, niż powinniśmy spędzić. Więc być może w Narodzie Izraelskim i faktycznie, kiedy czytamy później sprawozdania, były takie osoby, które stwierdziły, to już jest stary cud,
0: mm -hmm. Czyli... czego
2: możemy się nauczyć.
0: Czyli tak samo jak znudziła się im mamma powiedzieli mamy już dosyć tej mamy, też po pewnym czasie sobota im się znudziła. Zobaczcie wielokrotnie na kartach Starego Testamentu, kiedy widzimy takie momenty poważnego odejścia narodu od Boga, zawsze mieli problem z sabatem. Tak. I Pan Bóg zawsze mówi, że wśród wielu błędów, wielu grzechów jest problem z tym, że w niewłaściwy sposób zachowują y, sabat. Jest pewien szczególny fragment. Warto, abyśmy go przeczytali w tej chwili. Księga proroka Izajasza. O, taki większy fragment. 58 rozdział od pierwszego może do 14 wiersza. No właśnie, czy sabbat to jest nic nierobienie? Czy to jest taki czas, w którym po prostu wystarczy nic nie robić i już jesteśmy wobec Pana Boga całkowicie w porządku? To jest jeden taki właśnie z bożych apeli do narodu, który miał problem z wiernością.
1: Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą Cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było zamieszkać, jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, by załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu. I będziesz nazywał sabbat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci, i uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy. Wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Wspomniałeś, Mariusz, że właśnie naród izraelski w historii miał te problemy odstępowania od Boga. Prorok Izajasz to prorok mniej więcej siódmego chyba wieku przed Chrystusem, a więc upłynęło już wiele wieków od wejścia do Kanaanu i prorok Izajasz właśnie mówi o potrzebie odbudowywania ruin, czyli coś legło w ruinach i tu nie mówił o murach i budynkach z cegły czy z kamienia budowanych, nie, ale kontekst wskazuje na ruiny, na wyłomy w Prawie Bożym i zdumiewająca rzecz. Mimo, że Izraelici mieli nie problem nie, z innymi przykazaniami z tych dziesięciu, prorok Izajasz tutaj wspomina y, o tym właśnie dniu, o tym czasie, jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia tego dnia nie, aby załatwiać swoje sprawy i to co wspomniałem wcześniej Pan Bóg poświęcił siedem dni w tygodniu, ale i, i przeznaczył masz sześć dni na załatwianie swoich wszystkich swoich spraw, ale ten siódmy poświęć na inne sprawy spotkajmy się w szczególny sposób Dostrzeż piękno w tym dniu zauważ coś korzystnego dla siebie, że jest to wyjątkowy czas na wyjątkowe rzeczy, na które w tych pozostałych dniach nie, nie starcza ci czasu, bo masz dostatecznie dość różnych problemów do rozwiązywania.
0: Właśnie tak przy tej okazji, powiem, że zapomniałem dzisiaj portfela, kiedy jechałem tutaj na nagranie do Podkowy Leśnej. Spotkałem kolegę i pożyczyłem pieniądze od niego, więc w kieszeni mam jego pieniądze i wiem, że będę musiał oddać i również Bóg mówi, a ten, te 24 godziny to jest moja własność, tak? I one są dane Tobie, ale pamiętaj, że są wciąż moją własnością, więc je w właściwy sposób, zgodnie z moim zamierzeniem, a przeżyj 24 godziny. I zobaczcie, rzeczywiście, sabbat może stać się rozkoszą, według tych słów, jeśli do niego właściwie podchodzimy, jeśli mamy też właściwe relacje z Bogiem, bo to jest bardzo istotne. Sabbat staje się raz narzędziem edukacji, ale też... A staje się dniem, który może uczynić nasze życie bardziej radosnym, bardziej szczęśliwym, pełniejszym i, i jest to niezwykle ważne. Chciałbym, abyśmy przeszli teraz do Nowego Testamentu, bo to jest też niezwykle ciekawe, że pojawia się wiele zmianek na temat Sabbatu w Nowym Testamencie, chociaż niektórzy kontrastują, próbują przeciwstawić Jezusa i tej praktyce święcenia soboty, nawet Niektórzy mówią, że Jezus Chrystus jakby był temu przeciwny, że on, on zmienił tą kwestię, ale jednak jest wiele zmian, które mówią o tym, jaki był stosunek Jezusa Chrystusa do tego szczególnego dnia. No właśnie,
1: mhm. Kim, czym był sabat dla Jezusa? W pojęciu faryzeuszy rzeczywiście Pan Jezus był postrzegany jako ten, który, który nie przestrzegał tegoż przykazania. Ale ja często zwracam uwagę na fakt, że sam Pan Jezus mówił, iż ludzie ustanowili w miejsce Bożych przykazań albo obok Bożych przykazań własne ustawy, które traktowali jako ważniejsze niż Boże przykazania. I przy tej okazji właśnie też faryzeusze pytali, dlaczego uczniowie twoi nie postępują według ustaw starszych. Zatem problem sporu pomiędzy faryzeuszami uczonymi w Piśmie, a Panem Jezusem nie dotyczył, czy dzień siódmy jest świętym, tylko jak go uczcić. Bo na przykład dobroczynność również traktowana była jako łamanie przykazania. A Pan Jezus jak gdyby manifestacyjnie jeszcze Pokazał tym współczesnym sobie Że w sabbat nie tylko można Ale wręcz należy dobrze czynić prawda? Więc do dzisiejszego dnia My musimy odróżnić te dwie rzeczy Charakter tego dnia I sposób uświęcenia tego dnia Chociażby historia z kobietą, która przez 18
0: lat cierpiała, chorowała. Jezus ją uzdrawia w sabat, tak troszeczkę jakby prowokacyjnie. I potem mówi, czyż nie należało dać tej kobiecie wolność właśnie w dzień sabatu. No właśnie mam wrażenie, że Jezus czasami prowokuje Żydów do, do pewnych opinii. Jak wam się wydaje, czy, czy to była jakaś forma prowokacji, czy to zrywanie kłosów w sabat, czy inne momenty, kiedy Jezus uzdrawia ludzi, mógłby sobie podarować, odczekać, Zrobić to w niedzielę, w poniedziałek, wtorek, czemu to czyni właśnie w Sabat?
2: Wspomnieliśmy tutaj o tym, że Sabat był naprawdę dobrym czasem na służenie innym, na wykazanie tej chęci dobroczynnej, zauważanie potrzeb. O tym pisze Izajasz, o którym wspominaliśmy w tym 58 rozdziale. Gdzie Izaasz mówi: Jeżeli rozdasz swój chleb, prawda? I tak dalej, więc Sabat też miał być tą rozkoszą dawania. I Pan Jezus, no jako nasz wzór, jako ten, który przyszedł pokazać, jak żyć, wykorzystywał Sabat jako szczególny dzień dzień uzdrawiania, dzień uwalniania od tych wszystkich trosk, trudów, bólu, łez. I myślę, że to nie była żadna prowokacja. Po prostu Pan Jezus, jako ten, który miał taką niesamowitą miłość do każdej osoby, czynił to tak naturalnie. Pan Jezus powiedział, "Sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla mm -hmm. sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również sabatu. Więc jako ten, który ustanowił, stworzył, poświęcił, pobłogosławił jest tym, który pokazał, że stoi na straży Bożego Prawa i jak to prawo wypełnić w takim naturalnym oczywiście znaczeniu, tak? Bo... No nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli tak jak w jeżeli widzimy osobę potrzebującą, a jest sabat i my nic nie możemy zrobić, wstać i być bardzo tacy konsekwentni. Nic nie robimy. Tak Pan Jezus niestety by nie, nie, nie zrobił.
1: Dokładnie. Ja pozwolę sobie jeszcze zaakcentować tą wypowiedź Pana Jezusa, którą Marek zanotował. Pan Jezus utożsamił się, czy nazwał się Panem Sabatu. Nie nazwał się Panem całego tygodnia, nie nazwał się Panem wszystkich dni, Panem całego czasu, ale wyróżnił tutaj. No wciąż będę wracał do tej myśli, bo Panem sześciu dni jest każdy sam to ja decyduję, y, jakie zajęcia będę robił dziś, jutro, co zrobię, gdzie pojadę, czym się zajmę. Natomiast Pan Jezus, tak jak powiedziałeś wcześniej, Mariusz, zarezerwował sobie, powiedział, to jest czas mój dla mnie, poświęć go dla mnie, ja go chcę zagospodarować tobie. I, i w tym momencie właśnie y, dochodzi do tego, odróżnienia, czy sobota jest świętem i jak ją należy uświęcić. Tak, dziękuję bardzo. Mówiąc o tej prowokacji, myślę, że być może to było takie sprowokowanie
0: ludzi do myślenia. Wiecie, ja, musimy też być czymś konkretnym sprowokowani, by pewne sprawy jeszcze raz przemyśleć. Oni potrzebowali właśnie tej reedukacji, zmiany sposobu myślenia i o sabacie, ale przede wszystkim o Bogu, czyli okazja do poznania charakteru Boga, świetle tych czynów, które Jezus Chrystus czynił właśnie w sabat, uzdrawiał, a pomagał, wyzywalał. Bardzo szybko jeszcze teraz nowy Testament, dlatego że po zmartwychwstaniu Jezusa i mamy kontynuację, powstaje, powstaje Kościół chrześcijański, apostolowie dają się świat po to, żeby głosić Ewangelię. No i właśnie, czy sabat jest wciąż tym narzędziem edukacji, tą okazją do, do edukacji? Jak wam się wydaje? w świetle tak. dowodów Pisma Świętego?
1: Bóg jest niezmienny, Jego prawo jest niezmienne. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki napisał autor listu do hebrajczyków, a więc wszelkie tego typu dyskusje dotyczące zmian w, no, w świetle Pisma Świętego nie wytrzymują krytyki. Aczkolwiek pozwólcie, że przywołam fragment jednej rozmowy z pewnym rozmówcą. Rozmawialiśmy właśnie na ten temat i w pewnym momencie mój rozmówca mówi Proszę Pana, dzisiaj niedzielę świętuje dwa miliardy chrześcijan około, a Pan Bóg jest jeden i nie dostosuje się do ludzi? Retoryczne hmm. <try> Pytanie. No, możecie sobie wyobrazić byłem w tym momencie niesamowicie zaskoczony, czy Pan Bóg ma się dostosowywać do ludzi, czy ludzie mają uszanować Pana Boga jako Boga.
0: Znaczyna, tak działa demokracja, ja wiesz? Chyba tak. <laughs> Kochani, oczywiście rozumiemy to. Jest wiele zmianek na temat święcenia sabatu, czy też wykorzystania sabatu jako szczególnej okazji do nauczania przez apostołów. Tutaj moglibyśmy zdać, są sądzę, że dziesiątki fragmentów Nowego Testamentu z zwłaszcza dziejów apostolskich. Może tylko jeden taki przykład, który pokazuje, że nie tylko była to okazja do edukacji Żydów, do, do misji wśród Żydów, ale też i wśród nie Żydów. Chociażby historia zapisana w XVI rozdziale, tylko może dwa wersety y, księgi właśnie dziejów apostolskich przez Łukasza, szesnasty rozdział, trzynasty i czternasty werset.
2: A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie się jak sądziliśmy, odbywały modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Cjatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Tak.
0: Ponieważ wiele osób, które dzisiaj nas ogląda, to osoby, które święcą sobotę i myślę, że też doceniają jej znaczenie, ale są być może osoby, które spotykają się z tą ideą po raz pierwszy. Myślą, no jak to zrobić, żeby ten dzień był takim szczególnym dniem. Ja pamiętam jeszcze z mojego domu, kiedy nie święciłem soboty, że była to okazja do wszelkich porządków domowych. Sobota, dzień pieczenia, prasowania, trzepania dywanów to była moja rola. I, i, i właśnie co, co zrobić w taki sposób praktyczny, żeby jak mówi Pismo Święte, w tym dniu rozkoszować się Panem, by w tym dniu lepiej poznać Boga. Gdybyśmy mieli taki rady komuś udzielić, co
1: bylibyście gotowi przekazać w tej chwili? Często się z tym spotykam w rozmowach i skonfrontuję tutaj takie dwa podejścia do Bożego Prawa, czy konkretnie do tego przykazania. My możemy spoglądać na prawo jako na ograniczenie swobód, wolności, zawężenie możliwości. Jeśli spojrzymy na prawo jako na dowód Bożej miłości, zupełnie w innym świetle stanie się, stanie przed nami sam fakt tego dnia i wypełnienia tego dnia odpowiednimi zajęciami. Dlatego Boże prawo oparte jest na miłości. I tu wrócę do tego tematu, bo zafrapowało mnie, zafrapował mnie to sformułowanie. Sobota, spojrzenie na charakter Boży, doświadczenie charakteru Bożego. Bóg nie jest srogim władcą, jak zeus czekającym z gromem na kogoś, kto tam źle postąpi, ale jako kochający ojciec, który nas stworzył i gdy zaistniał grzech, nie pozostawił nas bez nadziei, ale wskazuje wyjście i oferuje zbawienie.
2: Sobota jest też czasem, kiedy Bóg uzdrawia, uzdrawia każdą osobę, która ma jakiekolwiek problemy. Tak jak czytaliśmy tutaj w, tych, w tym sprawozdaniu z w dziejach apostolskich, oni się spotykali, tworzyli jakąś społeczność. I powiem wam, że kiedy tworzymy społeczność w sobotę, jako ludzie wierzący, to i ma to element też uzdrawiania nas, którzy... Cierpimy z powodu też izolacji, z powodu różnych, różnych naszych problemów. Społeczność, jaką możemy tworzyć. I myślę, że to jest też bardzo ważny element edukacji. Jak tworzyć taką społeczność, która będzie miała dobry wpływ na każdego?
0: Tak, dziękuję bardzo. Ja myślę, że wszyscy ci z nas, którzy święcą sobotę, mają okazję po tej właśnie, po tym studium, by dokonać pewnych reform, pewnych zmian w podejściu do soboty, tak aby sobota spełniała tą naczelną funkcję, aby to była okazja do poznania charakteru, poznania też miłości Pana Boga, ale też zwracam się do wszystkich, którzy być może nie mają do tego jeszcze pełnego przekonania, być może macie jakieś jeszcze problemy teologiczne w takim pełnym zrozumieniu, ale spróbujcie. Doświadczę, doświadczę tego właśnie, czym jest sobota, Spróbujcie poświęcić ten dzień jako czas, w którym skupić się w szczególny sposób na Panu Bogu i być może, być może bardzo wiele zmieni się w waszym życiu. Sobota będzie czymś więcej niż tylko dniem odpoczynku, ale być może takim dniem, w którym spotkacie się osobiście, bardzo intymnie z naszym Bogiem, z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Dziękując wszystkim naszym widzom za uwagę, Dziękuję także Bacie, dziękuję Zenkowi. I tak jak zwykle zapraszam na kolejne studium Pisma Świętego, już przyszłą sobotę. Tym razem będziemy mówili o edukacji wieczności, czyli niebo i edukacja. Chcę jeszcze wspólnie pomodlić.
2: Cudowny Boże, nasz Zbawco. Bardzo dziękujemy za to, że mieliśmy możliwość otwierać Twoje słowo. Dziękujemy za to, że jesteś tym, który wyznaczył szczególny czas na spotkanie z Twoimi dziećmi. Dziękujemy za to, że Ty pokazujesz, że jesteś Bogiem, który kocha, który szanuje i który chce obdarzyć łaską wszystkich. Dziękujemy, Panie, za to, że Ty wyznaczyłeś ten szczególny dzień, na to, by nas uczyć, aby pokazać, jakim jesteś Bogiem. I bardzo cię proszę, abyśmy mogli korzystać z tego, abyśmy mogli patrzeć właśnie na ten wyznaczony dzień, na sabat jako na okazję do tego, by spotkać się z tobą tak w szczególny sposób, by poświęcić ten czas na poznanie twojego charakteru i na życie z tobą. Dziękujemy raz jeszcze za obfitość Twoich łask. W imieniu naszego Pana i Zbawcy. Amen.
0: W takim razie do zobaczenia w kolejny sabat.